0: Час. Здравствуйте, друзья! Приветствует вас команда 40-го Ведущая Елена Колосенцева, звукорежиссер Анна Пак, контент-редактор София Бланш и линейный редактор Олег Шевкун. Удивились, наверное, но да, Олег сегодня у нас за студией работает. У микрофона только я в качестве ведущей.
1: А я как
0: же, как же, я? Анатолий, подождите. Вы сегодня будете представлены после тифла новостей. И почему, я тоже расскажу попозже. Вот так вот. Но раз вы тут уже пару слов сказали, я представлю вас все-таки, Анатолий Попко, ведущий Тифло часа, который сегодня вдруг оказался в качестве гостя. Анатолий, казалось бы, совсем недавно было лето. Ну вот, как стрекоза у нас в басне, оглянуться не успела, не успели мы с вами, лето красное пропели в Тифлочасе здесь, на дворе уже 16 октября. В общем-то, пора вспомнить о знаменательных событиях в жизни каждого незрячего, о международном небелой трости.
1: Я готов вспоминать.
0: Да, вы, кстати, помните, когда впервые в США появился этот день?
1: Ну, конечно, в... 19 двадцатом веке?
0: Ну, примерно семидесятые. В России, кстати, в СССР, точнее, эта дата появилась в год моего рождения, в 87-м.
1: Отлично.
0: Ну, в общем, к чему я это все, мы историю не будем вспоминать. Хочу сказать, что тема нашей беседы сегодня – это белая трость. Она стала как раз символом Международного дня белой трости 15 октября. Ну что ж, перейдем к этой теме позже, сейчас у нас Тифла новости.
2: И флан новости. Здравствуйте, дорогие друзья! Тифло-новости сегодня начну с исправления и извинений. Помните, неделю назад мы говорили о человеке, которого зовут Абрахам Немет, который скончался в начале октября, который, как я сказал, прожил 100 лет, потому что родился он в 1913 году. Так вот, это неправда. Я ошибся и приношу свои извинения. Абрахам Немет родился в 1918 году и немного не дожил до 95 лет. Но Помните, в прошлом выпуске я говорил о том, что Эбрагам Неметх был весельчаком таким, любителем пошутить. И вот тут уже заочно, если можно так выразиться, Эбрагам Неметх с нами пошутил. Дело в том, что родился он не просто в 1918 году, а, внимание, 16 октября... 1918 года. Так что сегодня был бы день рождения этого удивительного человека, и в его день рождения мне а, снова приятно о нем упомянуть, даже вот в таком контексте, необычном контексте извинений за ошибку, допущенную мною в предыдущем выпуске программы Тифла час». Эйбрахам Немеф 1918-2013 тоже ведь пожил неплохо и след оставил в этом мире более чем существенный. Ну теперь, собственно, к новостям. Приятные новости из Нижнего Новгорода. Нижегородская некоммерческая организация Камерата выиграла грант – это федеральный грант Министерства экономического развития – на осуществление программ по обучению преподавателей компьютерной грамотности для незрячих и слабовидящих. С Нижегородцами вы уже знакомы по программе «Тифло час по другим передачам Радио Многие слышали, а кое-кто и участвовал в их проекте, который назывался «Школа Тифлокомпьютеризации компьютеризации НКО». Так вот сейчас аналогичный, но, кажется, еще более крупный проект э, предстоит благодаря вот этим неугомонным нашим нижегородцам. И об этом проекте мы побеседовали с заместителем директора некоммерческой организации «Камерата» Мариной Рощиной. Расскажите, пожалуйста, какой грант и на какие цели вы выиграли, и как вы собираетесь эти цели реализовывать?
3: Хотел начать с того, чтобы сказать спасибо всем, кто нас поддержали. Вот то, что проект выиграл, в этом... Очень большая роль принадлежит тем, кто нас поддержал, тем, кто написал нам письма поддержки. Проект, который мы будем реализовывать в ближайшие два года, называется «Развитие методической и кадровой базы некоммерческих организаций по обучению инвалидов по зрению компьютерной грамотности». Направлен он на работу с преподавателями, с теми, кто учит незрячих работать на компьютере и теми, кто оказывает им поддержку в освоении, может быть, каких-то других техно информационных технологий. Вообще, этот проект является в некотором смысле продолжением нашего предыдущего проекта, в котором мы работали с более широким кругом специалистов некоммерческих организаций, которые занимались компьютерными технологиями вообще, говорили об их внедрении и так далее. Сейчас мы хотим больше сосредоточиться именно на вопросах преподавания. У нас будет мероприятие выездное, то есть в Нижнем Новгороде в феврале будущего года, на которое мы соберем людей, которые готовы участвовать в нашем проекте. Дальше планируется целый ряд мероприятий дистанционного плана, но ну, мы пока с технологиями не определились, может быть, это будет скайп, может быть, какие-то другие технологии. Также, как в прошлом проекте, планируется дистанционный курс с университетом имени Лобачевского. И в конце будет заключительное мероприятие, это будет уже летом 2015 года, где соберут самые активные участники. Еще такой маленький секрет, планируется конкурс работ. Может быть, это будут методические работы преподавателей, может быть, это будут проекты некоммерческих организаций, мы подумаем ближе к делу об этом. Но задумка такая есть.
2: Марина, назовите, пожалуйста, контактную информацию, по которой с вами могут связаться преподаватели, заинтересованные возможным участии в этом проекте.
3: Наиболее простой способ с нами связаться это смотреть информацию на нашем сайте 3W Есть у нас, естественно, почта Тифла Собака комп ТСИ
2: ну, вернемся к новостям. Вышла третья бета-версия JOS 15, а точнее JOS 15.0.4106. Значит, предупреждаю сразу, это последняя бета 15-го джоза, которая еще работает, пока еще работает с авторизацией для джоз 14. Работает она, конечно, ограниченное время, но э, я думаю, через 2-3 недели будет уже финальный релиз джоз 15, который потребует и новой авторизации. Если ваша авторизация заканчивается на джоз 14, и вы хотите все-таки познакомиться с джоз 15 и использовать ее не в демонстрационном режиме, то вот этот э, вариант, это версия. Этот выпуск специально для вас. Это последняя возможность действительно попробовать, что же такое JOS 15. А попробовать стоит, потому что версия получилась очень и очень неплохая также в новостях вышло бесплатное обновление для Кобра 10. Это обновление будет установлено автоматически, если у вас уже есть Кобра. И основная фишка этого обновления – поддержка для Microsoft Office 2013. И опять-таки, если несколько лет назад мы говорили об этом как о событии, вот вышел очередной офис, помните, офис 2003, 2007, потом 2010, то офис 2013 прошел, ну, относительно тихо, относительно незаметно. Вот так меняется информационный мир, так меняется расстановка сил. Ну, вот э, Cobra, новая версия кобры бесплатное обновление. Этот самый Office 2013 поддерживает. И также от компании Microsoft объявлено о выходе обновления для платформы Windows Phone 8. Это платформа для мобильных телефонов. Так вот, это третье обновление для Windows Phone 8 включает среди прочего и функции доступности э, Mobile Accessibility. Скорее всего, я не уверен, но скорее всего в партнерстве с компанией Code Factory. Это полный речевой доступ к мобильным телефонам на платформе Windows Phone 8. А доля этих телефонов на сегодня очень невелика. Но как только у нас появится возможность рассказать что-то подробнее, рассказать больше, продемонстрировать, проиллюстрировать, разумеется, мы это сделаем. Ну и последнее. Компания «Исток Аудио Трейдинг и магазин «Доступная среда» объявляют конкурс, который называется «Мой яркий мир». Это конкурс для школьников, и задание там интересное, и призы весьма привлекательные. Но об этом в следующем телефонном интервью. И с нами на связи Надежда Цзёбук, сотрудник компании «Исток Аудио Трейдинг. Надежда, расскажите, пожалуйста, о том конкурсе, который проводит ваша компания.
4: Конкурс «Мой яркий мир». Он организован компанией «Исток Аудио аудиотрейдинг» и интернет-магазином «Доступная среда» для детей, которые имеют нарушение зрения. Конкурсная работа у нас принимается до 31 октября включительно. Нам очень интересно узнать о ребятах, которые живут в разных концах нашей страны. Мы хотели бы, чтобы они рассказали возможными способами о тех устройствах, которые им помогают в жизни, и вообще, как они понимают наш существующий мир. Возраст участников от 6 до 18 лет – самые разные формы работы. Это может быть рассказ ребенка, записанный, например, взрослым. Да, ребенок говорит, взрослый записывает. Это может быть видео, записанное взрослым. Опять же, ребенок рассказывает о себе, рассказывает о своих увеличениях, рассказывает о своей школе о своем городе. Это могут быть... вот Я, например, для себя сейчас открыла новую форму, когда взрослый записывает видео ребенка, ребенок показывает мастер-класс по изготовлению чего-либо. Вы знаете, мы специально не ограничивали какой-то определенной тематикой или видом работ. Нам интересно познакомиться с ребятами, которые живут у нас в России.
2: А какие призы приготовила компания Stock Audio Trading для победителей этого конкурса?
4: Мы вообще всегда стараемся каждому победителю подобрать именно тот подарок, который ему пригодится в жизни, который будет ему интересен, полезен и необходим. Для детей с нарушениями зрения мы приготовили тифлоплееры, настольные лупы. Также мы будем подбирать наборы пособий для школы. Какие-то, ну скорее всего для малышей как вариант. Настольные игровые наборы, то есть именно те да, предметы, устройства, которые помогут ребятам э, жить, развиваться.
2: Назовите, пожалуйста, адрес сайта, где можно найти более подробную информацию и контактную информацию вашей компании.
4: Проще всего в интернете набирать интернет-магазин «Доступная среда», и вы попадете к нам на сайт.
2: Ну вот, друзья мои, готовимся к конкурсам, ставим обновление и слушаем «Тифло-час» на «Радио ВОЗ». Вы слушаете Радио ВОЗ. Тифло-час. У нас нет секретов.
0: Нет секретов. Анатолий, мне интересно, вы в детстве лепили?
1: Я прошу прощения, как вот ответить на этот вопрос? Я к тому, что
0: отправить что-нибудь могли бы в детстве на подобный конкурс? Вот. Поделки какие-нибудь были у вас?
1: Ну, наверное, да, конечно, но не то, чем я горжусь, вот так выросши. Вырос
0: понятно, понятно, ну ладно.
1: Леночка, а можно я вот на правах гостя сегодня передам привет?
0: Ну, конечно. Конечно.
1: Вот, я с удовольствием хотел бы передать привет слушателям, между прочим, Тифло Часа, которые живут в Киргизии, такие люди есть, нас очень внимательно там слушают, и вот я сталкивался с председателем э, киргизского общества слепых, ну, и мы очень мило пообщались, человек очень такой технически продвинутый, я даже записал, как э, его зовут, честно учил это, ну...
0: Но прочту я.
1: Да, будь добра, пожалуйста. Я я просто самое сложное всегда на женщин перекладывали.
0: Я надеюсь, что я не ошибусь и попробую прочесть. Его зовут Калык Бартабасович Мамба, ой, Мамбитакумов. Да. Вот, надеюсь, все я правильно произнесла. Действительно, привет вам из Тифла Часа. У нас сегодня в Москве на смену солнечной погоде пришел такой моросящий дождик. И сегодня в программе Тифла час есть возможность узнать, все ли так же плохо <laughs> в Новосибирске? Потому что, кроме Анатолия Попко, сегодня у нас в гостях на связи по скайпу Екатерина Чупахина, инструктор по ориентировке и мобильности из Новосибирска. Екатерина, здравствуйте. Алло, Екатерина. Екатерина потерялась где-то в интернете. Мы попробуем с ней выйти на связь позже. Напомню, друзья, что тема нашей беседы это Белая трость. И
1: придется, мне, похоже, отдуваться за себя и за того парня, в качестве которого мог бы, но, к сожалению, не выступает Сергей Анатольевич Новиков.
0: Да, был заявлен у нас еще один гость, Сергей Новиков, руководитель компании Интерпрофит и магазина Семицветик. Сергей не смог прийти к нам сегодня в теплую компанию, разбавить э, тифлочасовскую такую команду из Анатолия и меня.
1: Лен, ну вы что, верите, что я расстроен по этому поводу?
0: Не знаю, не знаю. Посмотрим. Хорошо. Анатолий, что ж, пока одувайтесь вы, а, мне интересно, мне интересно все будет по белой трости, потому что, мне кажется, я вообще ничего не знаю. Поэтому начну с самого простого: зачем человеку, незрячему, белое трость. Вот Дв... в двух словах.
1: В двух словах. Во-первых, щупать дорогу, как бы это ни звучало хорошо или плохо. Во-вторых, привлекать к себе внимание «я слепой». Вот угу. две задачи, которые, мне кажется, наиболее такими важными.
0: Так, но существует она вроде давно. По-моему, это какие-то 20-е годы прошлого века.
1: Я бы сказал, что даже еще раньше, как только появились незрячие люди, сразу они так или иначе пришли к тому, что надо использовать трость.
0: Так, а я читала, что белая трость, именно белая, появилась как раз в 20-е годы, потому что привлечь внимание, чтобы...
1: Да, белая, она стала действительно позже. Есть история, довольно-таки всем известная, там, про фотографа Великобритании, который жил и т.д. Он покрасил ее в белый цвет, чтобы вот не наступали на него прохожие.
0: По-моему, к нам хочет присоединиться Новосибирск, Алло, Екатерина, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
0: Ура. Екатерина, я тут начинала наш вот час вот эту, вот эту часть Тифло-часа с того, что у нас тут погода изменилась. У вас в Новосибирске тоже дождик? Ну, у нас давно ветер, дождик и даже снег бывает. Пока вас не было, мы обсудили немножко историю и зачем нужна белая трость незрячему человеку. Как она менялась, белая трость Анатолия и Екатерина вида изменялась или это всегда была вот так, так как она сейчас выглядит
1: Кать я готов уступить девушке право ответа на этот вопрос я все ничего не могу сказать толково
0: хорошо
5: значит смотрите есть критическое изменение с белой тростью да произошло на самом деле уже после второй мировой войны когда господин Гувер да, изобрел технику использования белой длинной трости которой сейчас мы все и пользуемся Который учат также ибийский у нас сейчас центривалокаламский и в Америке и в других продвинутых странах до этого действительно белая трость была использовалась незрячими людьми как тут уже вы правильно рассказали в 20-е годы она стала именно белой стала опознавательным знаком но отличительной чертой было что она была короткой и использовалась немножко по-другому вот после второй мировой войны с изобретением этой техники вошло в обиход использования именно длинной трости гораздо более длинный по сравнению с тем, что использовалось до этого, собственно, основное изменение. Ну, и, конечно, мы можем сказать, что изменялись материалы, из которых она изготавливалась, хотя бы потому, что современные трости, большинство у нас сейчас уже переходит на трости, скажем, углепластиковые. Это материал достаточно недавний. Его не было ни в 50-х,
0: ни в 60-х годах. Вот. Но... А почему трость настолько популярна? То есть до сих пор нет, ничего не придумали, никакой замены. А это Казалось, у них как...
1: такой фетиш, я вам скажу. То есть нет. можно
0: было бы придумать. А чем ее можно заменить? Вот я. Ну, я не могу даже. Сейчас Google GPS тоже нет. Нет, видите, потому что все электронные приборы, все остальное, оно
5: же рассчитано на, скорее связано с ориентированием, и оно не дает такой точности. Трость ⁇ это единственное, что позволяет находить препятствие или изменение уровня, иначе говоря, столб или ям, да, вниз, буквально за два шага. То есть вот за два шага до поребрика вниз человек находит его тростью. Ошибка любых GPS или электронных приборов будет гораздо больше. Поэтому трости остается незаменимыми.
0: Ясно. Анатолий, Екатерина, я видела не только белую трость, недавно вот желтую. Что это? Да,
1: это есть т... у меня знакомые, такой... которые желтые ново... трости новомодная...
0: новомодная трость или что? Все-таки, мне кажется, желтый также виден издалека, как и белый цвет. Почему ну... желтый?
5: Я не могу ответить, почему именно желтая, да, я могу сказать другое, что вот с чем я встречалась в Америке, например, я видела трость, скажем, для светских выходов. Она черного была, например, цвета. Да? И предполагалось, что если леди выходит куда-нибудь на вечеринку и не хочет привлекать внимание белой трости, то, соответственно, вот она берет такую изящную трость к своему наряду. Вот. Откровенно говоря, Делать трости разноцветными, мне кажется, сейчас это не совсем правильная политика, потому что, во-первых, белая трость существует именно в качестве символа незрячего человека, да, как такой сигнал. А человек... Ну, то есть мы ее красим и сразу теряет
0: она одну из своих функций. Она
5: теряет свою функцию. Это, собственно, почему?
0: Понятно. Слушайте, а еще вот такое: Ну, прежде чем мы там уже подробнее перейдем к материалам и прочим характеристикам и видам тростей, мне интересно, ну, вот слышала я такое мнение, что не каждый зрячий хочет взять в руки белую трость. То есть такой этап перехода, что ты соглашаешься. Это очень тяжело, ну, по крайней мере, мне так говорили. И вот вы вспомните этот этап в своей жизни, когда вы взяли в руки белую трость?
1: Ну, я тут можно, флиниш, да, не каждый незрячий, он готов сказать про себя явно, четко, я слепой. И это, это болезненный такой психологический шаг, он требует мужества, да, и хочется всячески вот от этих вот атрибутов, да, уйти. То есть, я как будто бы, ну, я немножечко вот плохо вижу, я вот как бы не совсем, то есть, обычный, конечно, в том смысле, что… И т.д. Но вот когда человек берет в руки трость, он как бы психологически себе, ну вот, говорит: да, я незрячий, я такой, какой я есть, и я не возражаю, да, против того, что я такой. И мне не стыдно из-за этого, мне неплохо из-за этого, я все равно хожу, да, по городу, по, там еще где-то, и это нормальное явление.
0: А у вас, Екатерина, вызвал а? какой-то, вызывает ли у окружающих незрячих вот такой вот? чувство трость, что если ты ее берешь, ты признаешь, что ты незрячий. И обратного шага, что ли, нет, да? такой надежды.
5: Да, есть такая проблема, что многие люди с нарушениями зрения не, ну, поначалу не принимают белую трость, не хотят с ней ходить, именно потому, что но проблема, конечно, лежит, тут было правильно сказано, в принятии да, своего нарушения, но не только. Ведь принять свое нарушение было бы гораздо легче, если бы реакция окружающих у нас была всегда адекватной. Боятся также и реакция окружающей. Как я выйду с тростью на улицу, на меня все будут смотреть, на меня все будут глазеть. И, к сожалению, я это слышала от многих людей, с которыми я работаю, да, я обучаю навыкам передвижения. Это ну, совершенно типовая ситуация, что все поначалу стесняются и переживают по этому поводу. И, к сожалению, да, человек выходит на улицу с тростью, и люди будут глазеть, и люди будут оборачиваться. Но также довольно скоро люди, начиная ходить с тростью, обнаруживают, что найдется довольно много людей с адекватной реакцией, которые, увидев человека с тростью, вообще-то говоря, предложат помощь. И что вот эта реакция она приносит, скажем, больше да, положительного, чем, э, вот, скажем, какие-то негативные ремарки да, и негативные переживания.
0: Честно признаюсь, никогда не замечал до работы в КСРК ВОЗ белую трость на улице, то есть, может быть, это, не знаю, в Москве так происходит, настолько много людей и хаос такой творится, что белая трость просто невидима. И стала замечать только, когда стала работать, то есть, когда я стал понимать, что это означает и так далее, и связывать. Это просто такая ремарка от зрящего человека. Не так уж белая трость видна, то есть привлекает внимание.
1: Ну, я большой понимаю... Простите, Лена. Да. Я вклинился, да? Да, -да, да? Я так понимаю, Кать, у вас же нет инвалидности по зрению, правильно я понимаю? Нет. То есть вы именно обучаете, как вот, как инструктор-инструктор. Да. Обучаете не зрячих. А можно я вам как гость гостью задам вопрос? ну понятно, что такие ситуации никто не прогнозирует. Но вот чисто умозрительно, чисто теоретически. Вот вы обучаете, у вас есть свой опыт и все прочее. Вот если вам бы пришлось пользоваться тростью, это было бы вам легче сделать или сложнее?
5: Я думаю, что легче, потому что я владею навыками использования белой трости. То есть я знаю техники использования трости. То есть те вещи, которые люди, сказать, люди зрячие обычно не представляют, да, как использовать трость, какие там техники, какое положение руки, какой должен быть размах и как ей пользоваться на ступеньках вверх и на ступеньках вниз. Я, как инструктор, это знаю. Я умею делать все то, чему я учу людей. В этом плане, я думаю, конечно, мне было бы проще.
1: То есть проще чисто технически, а психологически.
5: Не берусь предсказать, но думаю, что все равно проще, потому что обычно шок у людей, которые теряют зрение, связан именно с тем, что они никогда с этой ситуацией раньше не сталкивались. И очень мало они знают. И это накладывает. Ну, скажем, это усугубляет очень сильное переживание, потому что люди постепенно для себя открывают. Ага, если у меня нет зрения, оказывается, что вот я, я то думал, что я никуда не смогу никогда выйти, а оказывается, с тростью можно ходить. Есть люди, которые ходят, да? Потом начинается этап, что, ага, оказывается, это не так сложно, и я тоже могу. Скажем, там пойти и так далее. Мне будет чисто проще, потому что я, ну, вот эти вещи, я хотя бы представляю: я реально могу оценить потенциальные возможности, да, и ну, каковы реальные ограничения, где они есть, а где их нет?
0: Раз у нас есть Анатолий и Екатерина, то мне интересно, как вы обучались, как вы обучались да, ходить с тростью. Кто вас обучал? Как это происходило? Потому что интересен опыт Анатолия как незрячего и Екатерина как зрячего человека-инструктора. Наверное, начнем с девушки. Екатерина.
1: Я только воздух и вот
0: Как вы как вы научились? Так все-таки Да.
5: Хорошо. Я обучалась на, скажем, самую специальность инструктора по ориентированию мобильности. Я получила в Государственном университете Сан-Франциско. Соответственно, это магистерская программа, в которой я обучалась, и в курс обучения, естественно, входило в обучение навыкам передвижения страсти.
0: А вы обучались с закрытыми глазами?
5: Да, это очень большой курс, где большую часть курса занимает практикум, в котором студенты работают в парах. Один работает с закрытыми глазами, второй в это время играет роль инструктора, да, скажем так. Потом роли меняются.
0: А приходилось вам э, готовить инструкторов в России? Таких же, как вы, зрячих.
5: Да, я работала с 2004 года по 2009. Существовала программа Новосибирского государственного университета, которая занималась подготовкой инструкторов по ориентированию мобильности. Угу. И я там работала. И вы
0: вот по той системе, которую получили за границей, да? Правильно?
5: Ну... Модель, скажем, была взята, конечно, американских программ, но она была
0: адаптирована
1: к российским условиям. К, к российскому условиям, да.
0: его отсутствие. Анатолий, расскажите о себе.
1: Значит, я еще раз вдыхаю, да. да. Я пытался взять в руки белую трость, учась в московской школе для слепых номер один, вот. Не получилось. Сколько лет было? Мне. Ну, я вообще поздно ослепший. То есть я ослеп в 12 лет, соответственно, пока туда-сюда 14, но ну, где-то лет 16. Вот так, угу. 16-17, наверное. Вот. У меня не было психологического барьера. Такого вот прям сурового, что ой, на меня сейчас все будут смотреть. Но научиться правильно, сколько-нибудь правильно использовать трость мне не удалось. По разным причинам, ну, вот. Я реально начал пользоваться тростью как вот повседневным инструментом, только с поступлением в Московский э, государственный университет. Когда у меня просто пришло 3 сентября, как в той песне поется, да, и мне нужно было из своего, своей комнаты в общежитии, в главном здании Московского государственного университета, э, ну вот, оттуда дойти до аудитории, в которой были, была моя первая лекция. Я вышел за час, да, но потом уже ко второму, к третьему курсу я доходил за пять минут. А так у меня примерно как раз час ушел, чтобы добраться.
5: Оля, а можно теперь к вам вопрос? Давайте. О, у нас
0: сегодня необычные гости, которые друг друга задают вопросы. Да, Екатерина, слушай ага. вас.
5: Вопрос такой, а кто-нибудь вас обучал пользоваться тростью? И кто-нибудь показывал ли вам, как пользоваться тростью, когда вы пытались это сделать еще в московской школе номер один?
1: Да, со мной пыталась несколько уроков буквально позаниматься женщина реабилитолог. Я честно признаться, не возьмусь вспомнить ее по имени отчеству Вот, у меня сегодня вообще в сегодняшней программе с именами отчествами сложности. Вот, но аaciones. немного у меня осталось помимо от основной маятниковой техники, которую вот с появлением таких вращающихся наконечников я все равно так резко усовершенствовал, конечно
0: вращающиеся наконечники, маятник выдвижения. Подробнее об этом в следующей части программы «Тифло Час. Сейчас мы уходим на небольшую паузу.
6: Радиовоз. Радиовоз. Для
2: тех, кто умеет слушать. слушать.
0: Новости радиостанции.
2: Творческие планы.
3: Свежие идеи.
2: Неформальное общение со слушателями.
3: Все это в прямом эфире в программе «Кухня Радиовоз».
2: Каждую пятницу. 16 часов по московскому времени.
5: Не пропустите.
2: Встречаемся на кухне. Тифла-час. Все средства связи включены. Мы слушаем вас.
0: Если вы, друзья, слышите мой голос, значит, сделали сегодня вечером правильный выбор, включили тифла-час. Тема нашего разговора ⁇ Белая трость ⁇ В студии для вас работает Елена Колосенцева. И у меня сегодня в гостях Анатолий Попко. Я, кстати, забыла сказать должность Анатолия, менеджер по развитию компании Lita Group и Екатерина Чупахина, инструктор по ориентировке и мобильности из Новосибирска. Друзья, средства связи действительно включены. Мы ждем ваши вопросы про белую трость на почту Тифлассобака.ру. К нам на скайп можно звонить радио.воз, или по телефону 84 99 Он не изменился, стандартный номер «Радиовоз». В общем-то, жду ваших вопросов, потому что у меня лично их много, и, может быть, не все эти вопросы интересны вам, дорогие друзья, мне они интересны. Расскажите мне, пожалуйста, Анатолий и Екатерина, как делятся белые трости. Я знаю, что их огромное разнообразие просто. Ну, давайте по, по материалам мы немножко поговорили, да, ну, по цели применения. Делятся ли трости?
1: Можно я тут вклинюсь и да, пытаюсь преодолеть давайте. вашу женскую солидарность? Значит, займусь рекламой компании «Элита Групп», по крайней мере. А, Катя, вы потом, если... Ну, вот меня дополните, я думаю, да? Потому что это было... Но ну, должен же сначала отвечать тот, кто меньше знает, правильно? Вот, значит, трости, вот по виду, точнее по материалу, делятся, ну, по крайней мере, трости компании «Амбутек» да, делятся на углепластиковые, алюминиевые и стеклопластиковые. Соответственно, они бывают многозвенные, Я речусь сейчас о складных тростях, да. Ну, как правило, количество звеньев, как правило, количество звеньев или четное, или нечетное. <с, <с, удивительно. Да, кто бы мог подумать. Вот еще есть. А, а тро... это
0: влияет на функционал трости или на что-то? Мне
1: кажется, это персональные предпочтения. Ага. Вот, еще есть трости, так называемые телескопические. Смысл в том, что трость не просто раскладывается, а Смотрит. одно звено да, как бы как спиннинг прошу прощения да, за такое слово из уст не специалист по рыбной ловле. ловли. Вот. Ну и разные вариации наконечников, разные варианты резинок есть, ручек. Естественно, ну, цвет уже отмечали, есть другие материалы, типа там композитные. Я в свое время ходил с тростью, сделанной из тяжелого металла. Я еле-еле под -еле от земли отрывал. Качали честно.
0: мышцы зато.
1: Да, качал. Как Пушкин, да, в известной, в известной истории.
0: Разные материалы почему? То есть, э, они просто удешевили, или что? Самое лучшее, это самая дорогая, это углепластик или что?
1: Углепластик самое легкое, а но самая при этом легкая. самая ломкая. Алюминий угу. чуть потяжелее, но гибкий. А, а, -а, а стеклопластик чуть более такой стойкий, выносливый, но, естественно, потяжелее. Вот у меня как раз трость стеклопластиковая. Да, Катя?
0: Можно я вклинись? Да.
5: В этот а -а -а -а.
1: бесконечный поток, да, извините.
5: Значит, первое, углепластик на самом деле вы недооцениваете. В чем преимущество углепластика? Он легкий и он очень хорошо пружинит, он очень эластичный. То есть он пришел на смену, вообще-то говоря, металлическим тростям, пришел углепластик. Он стал, он гораздо прочнее и гораздо легче металлических тростей. За это он и ценится, говоря откровенно. И, ну, скажем, что такое углепластик? Это тот же материал, который используется в лыжных палках профессиональных спортсменов. Вот они делаются из такого же материала. Вот. Ну и еще, давайте все-таки вернемся, отмотаем на вопрос раньше, да, про материалы, про то, какие вообще бывают. Да-да-да. Я хочу все-таки сказать, что трости бывают не только складные, да? Бывают угу. и складные, и бывают трости складные. Как правило, пользователи все предпочитают трости складные. Принцип, как вот тут рассказывал уже Алексей, может быть она складная, может быть она телескопическая, да, можно ее по-разному. А, Анатолий, склад... да.
1: А, нет, Алексей любимый, кстати, тоже в свое время рассказывала о том, какие бывают трости, а -а -а. поэтому тут еще надо уточнить, кому именно отсылает элективы. А, да, оценим.
5: Вот, то есть они бывают, но бывают они складные трости. По материалам на самом деле, кроме металлических углепластиковых, и вот то что последнее у нас приходит тростика, на которых написано либо стеклопластик либо композит а на самом деле бывают еще трости не будем забывать старые добрые трости бийского ЦРС, которые делает зовут биски стеклопластик который у нас вообще-то говоря просто пластмасса и трости чем я хочу сказать они очень легкие что является их достоинством они очень ломкие. Что является их недостатком. Многие люди, по крайней мере, многие люди за Уралом пользуются бискими тростями, Поскольку для многих людей за Уралом единственная возможность обучаться навыкам передвижения это биски ЦРС. Вот.
0: Но я так понимаю, что и цена на нее ниже, чем, допустим, из углепластика или стеклопластика. Да? А Последние. Мне
5: еще года три назад в прайсе стебийского завода стеклопластик цена на эту трость
0: была 100 рублей. Uh -huh.
1: Мне стыдно. <с
0: <с Что ж, если хорошая зарплата накупил, и меня их. Не знаю, но все равно это как-то... А как вот быстро она ломается?
5: При активном использовании очень быстро. Uh
0: -huh. Так, это по материалам. По длине они делятся?
1: Да. На короткие и длинные. Ну вообще, все, да? То нет, есть, вообще и... трость подбирают по размеру, на самом деле. У нас вот в компании Литэгрупп. То сравнение стерпин. с лыжными
0: палками. Вот лыжные палки, чтобы под мышкой была, да, а, не выше. Как подобрать себе трость, правильно? На самом
5: да. деле можно я отвечу. Да. Значит, очень долгое время у нас существовало не только у нас, да, но где-то. И за рубежом, где-то годов до 80-х, существовало убеждение, что трость подбирается по росту. И тут есть сермяжная доля правды, потому что если трость не доходит вам до грудины, то эта трость для вас коротка. Другая часть сермяжной правды состоит в том, что трость подбирается не только по росту. Что длина трости зависит еще от скорости ходьбы и длины шага. Поскольку прямое назначение трости — это проходить, да, проверять пространство впереди да, на два шага, но ровно там, где опустится через два шага ваша ступня. Поэтому длина трости ⁇ это всегда вопрос сугубо индивидуальный. Я понимаю, что у нас не так много инструкторов, которые могут подобрать правильную длину трости и так далее и тому подобное. Поэтому пользователю, по-моему, тут можно просто запомнить единственную вещь, что есть трость ниже грудины, брать ни в коем случае нельзя, она будет однозначно коротка.
0: Екатерина, а есть какая-то схема, табличка, по которой вы выбираете, или это на глаз, вы видите человека, как он ходит, или как это э происходит, как вы подбираете трость?
5: Это можно только увидеть, потому что у каждого человека своя скорость ходьбы и своя длина шага, поэтому тут нужно только смотреть.
0: А бывает такое, Анатолий, вы как трость себе подбирали? Опытным путем?
1: Я как Или обратились подобрал... к специалистам? Нет, а я вот со специалистами так по большому счету не сталкивался, к сожалению. Я бы, конечно, с удовольствием получился, но вот именно использовать трость правильно. Но мне вот по солнечное сплетении моя трость. И я, в общем, как-то так ей доволен. Не, нет у меня необходимости ее делать длиннее или короче. Хотя, может, я просто не знаю об этой необходимости.
0: И она складная?
1: Да, она складная.
0: Так, а наконечники какие бывают? Вот, допустим, этим летом или осенью, я уже забыла. Я была в Испании и видела там наконечник гораздо шире и больше у незрячего на белой трости, чем у российских незрячих. Действительно ли так отличаются, то есть, за границей у нас наконечники и вообще какие они бывают?
1: Можно прежде чем серьезно на этот вопрос да. отвечать, я скажу так, что вот как раз я начал говорить Андрей Степин, это человек, который занимается в компании Elite Group подбором тростей, консультированием по этому uh -huh. вопросу, очень обаятельный молодой человек, значит, он ко мне как-то принес и начал так катать, как будто вот по мне какую-то такую двухколесную штуку. Я у нее, естественно, его от, ну, у него отобрал ее, да, и начал смотреть и выяснилось, что это такая. Такой наконечник для трости. Он, наверное, сантиметров, ну, 40 в высоту. Он двухколесный, реально. Да, я не знаю, понятия не имею, зачем он, может быть, нужен. Но я вот такой вот наконечник видел. Это, конечно, ну, меня просто так удивило очень сильно. Вот, но еще видел наконечник. Правда, по-моему, для опорной все-таки трости есть такой вот антилет. Тоже довольно интересно сделанный. Ну, да. А так все стандартно и банально.
0: Так, Екатерина, давайте о стандартном и банальном. Как делятся наконечники?
5: Ну, смотрите, во-первых, тут надо понять, что такое российские трости, да, и что такое зарубежные трости. Российских тростей у нас не так много в ходу, кроме тростей Бийского ЦРС, которые имеют маленький, не вращающийся, да, стационарный наконечник в виде шарика. Вот у нас еще есть трости складные, которые ВОЗ, да, которые, собственно, там в основном идет стандартный наконечник, который типа карандаш. Теперь мы переходим к тем тростям, которым пользуется большинство людей, которые ведут активный образ жизни, и передвигаются самостоятельно с тростью. и в основном все пользуются заграничными тростями, соответственно, это заграничный набор наконечников. Тут я сразу скажу, что наконечники, к сожалению, у разных фирм-производителей тростей они не взаимозаменяемы. Так скажем, наконечники для тростей канадской фирмы Ambiotech не подойдут к чешским тростям, которые есть у нас на рынке, и не подойдут, например, к, к американским тростям фирмы Advantage, которых у нас на рынке.
0: Екатерина, извините, я вас перебью. Анатолий, это сделано специально? Или чисто, сделано физически... Специально мной. чисто физически это было возможно сделать? Чтобы да, они кажется, все были универсальные.
1: Мне кажется, такую задачу просто никто не ставил из производителей трости, как-то унифицировать наконечники.
0: Угу. А нужно ли это делать? Или я сейчас такая чисто зрячий вопрос задала?
1: Никогда не задумывался. Мне кажется, это не очень критично, потому что так или иначе незрячий пользователь останавливается на одном варианте ну, белой трости, который ему подходит, и в принципе уже ну, его и используют. Стирается один наконечник, он покупает другой угу. и так дальше.
5: А Ясно. Я бы выражала, чтобы они были взаимозаменяемы.
1: Нет, потому... я бы тоже не возражал, конечно.
5: Это было бы на самом деле удобно, но, наверное, не реалистично, потому что я подозреваю, что фирмы, производители в этом не заинтересованы.
0: То есть иногда хочется, чтобы трость сама была одной фирмы, а наконечник другой? Да, я понимаю. Хочется,
5: чтобы те наконечники, которые у тебя есть, в наличии можно было одеть на ту трость, которая у тебя есть в наличии. Uh -huh. А наконечники и трость могут оказаться разных
1: типов. У меня, честно говоря, как у пользователя такой проблемы не возникает. Вот у меня есть трость Амбутек, да, и я с ней хожу, и ходил очень с давних пор, и как-то не возникало у меня потребности там, а, а вот теперь давай я вот с этой тростью похожу, а вот теперь с другой. Хотя технически у меня тростей две. У меня есть повседневная трость и парадная выходная. Чёрная? Отличаю... Нет. <смех> Нет. Как у <она> дам бел... <смех> в Нет, вот не надо подозревать меня. Значит, она белая тоже, просто я хожу с ней реже, поэтому она сохраняет ну, внешний вид такой более-менее приличный.
0: Да-да-да. А то иногда белая трость превращается действительно в, в черную да. Или в полосатую. Екатерина, про наконечники все таки мне интересно. Одну, один наконечник описали, как выглядит. Это тот, который у нас российский, да? Карандаш. карандаш. Иностранные наконечники. Заграничные.
5: На самом деле принцип у наконечников один. То есть представим себе такую линейку. Да? На одной... На одном конце находится наконечник карандаш. Узенький, да, маленький, который очень хорошо чувствует текстуру. То есть ему можно ощупать очень хорошо все. И, естественно, все уже представили, что его недостатком будет то, что в любой, даже малейшей трещинке щели он непременно будет застревать. Это вот один край да, спектра. Второй край спектра у нас это наконечник шарик. Большой шарик, не такой, как биски, биски застревают. Честно говоря. А большие шарики, которые канадские, например, у нас в основном все пользуются вот шариками, большого диаметра. Они бывают вращающиеся, бывают не вращающиеся. Их большое достоинство, что они гораздо меньше застревают в трещинах и неровностях нашего асфальта, который у нас повсеместный. Но, естественно, минус то, что и они гораздо хуже чувствуют текстуру. Соответственно, чтобы найти какой-то баланс, да, серединку между этими двумя крайностями, есть еще много разновидностей наконечников, которые пытаются ну, совместить то и другое. То есть они бывают каплевидные, бывают наконечники типа грибок, бывают цилиндрики, да, которые будут меньше застревать, но лучше чувствовать. И вот это вот, вот собственно, вот… Наконечников, вот таких форм, которые в промежутке между карандашом и шариком, их разновидностей очень много. Вот Но это... Я еще
1: уточню, что когда вы говорите про шарик, имеется в виду вращающийся да, шарик или, или обычный а тоже пар... есть?
5: Они бывают не вращающиеся тоже. Вот никогда а зачем же. делают вращающийся? Вращающийся шарик, он будет вращаться и легче будет катиться ага, угу. вот.
0: Понятно. и меньше
5: будет снашиваться.
0: Так, получается, что у одного человека несколько тростей и несколько наконечников. Или он выбирает себе один наконечник и, в принципе, меняет его только, когда он износится, да? Или,
1: Или как... когда он отвалится от трости.
0: Правильно, да? Или несколько вариантов наконечников все равно есть всегда для разных функций?
5: Вариантов наконечников… В принципе, есть много, а вот что есть у конкретного человека, это совершенно другой вопрос, который не всегда обусловлен, откровенно говоря, его вкусовыми предпочтениями. Да? Потому что, например, достать наконечники, какие бы хотелось, люди не ну, скажем, это не всегда не такая простая задача у нас. Ну, например, у нас зурау.
0: Но ну, угу.
1: ну, обращайтесь в компанию Group, мы будем рады помочь вам.
0: Анатолий, сколько у вас тростей и наконечников?
1: Ну, тростей, как я сказал, две, а что касается наконечников, у меня есть очень, как практика показала, необычное предпочтение в этом отношении. Мне нравится вращающийся наконечник в виде диска. Вот Я как раз, готовясь к передаче, разговаривал с, с коллегой, вот с Андреем Степиным, и говорю, а какие вообще наконечники-то популярны? Он говорит, диски непопулярны. Они популярны только среди тебя и твоих друзей. Вот, ну как-то так. А в чем
0: преимущество диска для вас?
1: Он довольно легко и энергично катится. И вот я как раз упоминал о том, что изменил несколько методику ходьбы. Ну, скорректировал так для себя. Я не отрываю трости от земли, а просто всегда качу этот э, диск перед собой. Вот э, слева-направо, слева-направо. Все лужи. Я, конечно, не за 2 метра, а где-то... Но так или иначе, я все равно их чувствую. Вот. Стараюсь чувствовать тростью, а не ногами. Все рельефы, да, например, если плитка положена на тротуар, то тоже это чувствуется. Ну, там, бордюры, естественно, это все ну, довольно как бы, легко, удобно.
0: Как часто вы меняете диск?
1: Или ну, где-то в среднем раз в полгода, или если отваливается, то раньше.
0: Так, ну, чувствую я уже, программа превращается так. в такие вопросы зрячего человека к незрячему, а что такое белая трость, поэтому немножко отойду от этой темы. Мне а -а -а. интересно... Да, Екатерина.
5: Просто к наконечникам uh -huh. я хочу еще заметить, что это довольно важная вещь. Отличаются они еще системой крепления, поэтому человек, когда покупает, например, себе заграничную трость, что у нас частый случай да, в интернет-магазинах, он должен представлять себе, что наконечники бывают, с так называемым крючком, да, который просто цепляется за резинку, которая держит трость. Наконечники бывают, которые при, по принципу насадки насаживаются на трость. И бывают сейчас у того же амбутиста есть трости, которые идут наконечники с резьбой, их надо навинчивать. И когда человек покупает трости наконечник, надо соотносить тип наконечника и тип трости. Вот наконечники с резьбой они идут только для определенных тростей, да, только для определенных разновидностей тростей того же ангютека, и у чешских тростей тоже есть с резьбой.
1: Сигнальные в основном трости, по-моему.
5: Вот. А эти тут можно выбирать принцип крепления, который более удобен. Либо это крючок будет, либо насадка. А они меняются, то есть один наконечник, Еще вот отвечая на ваш вопрос, это не так обязательно, что ты выбрал вот трость, скажем, с наконечником шарик, и ты потом этот шарик не снимешь до кончания век. Нет, ты можешь менять наконечники хоть каждый день, если у тебя есть в запасе
0: много наконечников и есть такое желание. Тем временем нам позвонил Андрей Головин. Андрей, здравствуйте.
6: Добрый вечер всем. Добрый день. Как... Добрый вечер, Лена. Добрый вечер, Анатолий. И Екатерина, конечно, тоже. Э, у меня такой вопрос. Вот я хотел бы получить, так сказать, от первоисточника, от инструктора, э, вот, разъяснение по такому вопросу. Вот у трости, одна из, трости, одна из ее деталей, это э, выходящая резинка, так сказать, да, за ее пределы, то есть вот эта вот петелька, да? Да. Соответственно, хотелось бы получить... Э, разъяснение по вопросу ее применения, потому что в одной из методичек, так сказать, я читал в свое время, и там было написано очень банально, что это сделано для того, чтобы человек мог просто ее куда-то повесить. Хотя на самом деле на практике известны случаи, случаи в метро, когда люди тем или иным образом получалось так, что трость оказывалась в вагоне, а человек на платформе, и, в общем-то, достаточно небезопасная ситуация. Вот, наземный транспорт, я думаю, что к наземному транспорту можно подобное тоже применить. Вот, хотелось бы разъяснить, как правильно это использовать. Так сказать, ну, наверное, есть какое-то правильное решение на самом деле.
0: Большое спасибо, Андрей, за вопрос. Сейчас нам Анатолий и Екатерина дадут
6: экспертный
0: ответ. Можно? Да, Екатерина.
5: А, смотрите, то есть, как я понимаю, речь идет о резинке трости, да? то есть вот об этой петельке, которая приделана к ручке трости. Действительно, как тут было сказано, она, эта петелька должна использоваться только для того, чтобы повесить трость, скажем, на стенку. Скажем, вы пришли домой и повесили трость на крючок. Все, для чего используется эта петелька. Ни в коем случае нельзя, как это часто делается, одевать эту петлю на руку. Тут были приведены очень хорошие примеры, почему нельзя этого делать. Потому что, например, если трость оказывается в вагоне да, поезда, а человек стоит на платформе, и петля одета на руку, да, человек не может быстро избавиться от этой трости. Если петля не одета, и такая ситуация создалась, трость можно быстро бросить, и Бог с ней, что произойдет с тростью это уже второй вопрос. По крайней мере, человек останется целый и невредим. Но если петля одета, его может потащить за собой. И таких ситуаций, примеров можно найти много. Они будут касаться не только транспорта. Именно поэтому убедительно всех призываю, пожалуйста, не одевайте эту петельку на руку когда
1: вы ходите с страсти Я можно тут тоже вставлю свои 5 копеек именно с точки зрения пользователя. Надевайте, руками... да? <смех> <смех> На руку. <смех> не скажу, <смех> а то меня заклеймят позором. Нет, скажу сейчас. Значит, я с точки зрения пользователя хочу сказать, что в метро гораздо более частая ситуация – это не когда твою трость защемляет там дверьми, а когда твою трость пытаются выбить толпы людей, которые идут во всех движениях, направлениях сразу. Вот, и тогда петелька спасает. Да, не приходится ползать через каждые три минуты по этому перрону и пытаться свою трость найти. Я сейчас не призываю, да, я вот прислушиваюсь к инструкторам и к их рекомендациям, вот одевать петлю на руку, а скажу, что ну, такую небольшую тайну выдам, куда деваться. Значит, я дам ведь тростей, у а, точнее не тростей, а петель. Вот петель там две. Такая большая петля, куда действительно можно просунуть руку. Да? И вот малая петля, которую, когда трость амбутек, по крайней мере, сложена, можно накинуть на эту трость, чтобы зафиксировать, чтобы она не раскладывалась. Да? И вот я эту малую петлю одеваю на, на, на пальцы, на пальцы своей правой руки. Я к этому очень привык, да, и мне это очень удобно. Когда люди пытаются выбить трость э, из моей руки... Ну, они ее выбивают, и она повисает на пальцах у меня, да, рука немножко согнутая. А если надо ее быстро сбросить с себя, то я просто распрямляю руку, да, ну и она петля сама по себе соскальзывает с пальцев, потому что, ну, с прямых пальцев, как бы это надо что-то сделать, чтобы петля не соскочила. Вот мне было бы, конечно, интересно, как официальная, так сказать, инструкторская мысль относится к такому решению
5: официальная инструкторская мысль относится хорошо ко всему, что работает для вас, и что не будет опасно в
0: критических ситуациях, да? То есть вопрос опасности. Анатолий выдохнул. Да. Друзья, что вы делаете на с петелькой? Стоит. Звоните нам на телефон 8499433601, на скайп радио.воз, пишите на тихо час собак радиовоз.ру. Все-таки интересно, надеваете вы петельку или нет, и были ли случаи вот такого попадания между дверьми метро метрополитена. Так, друзья, я хотела, знаете, что спросить у вас? А по ИПР белую трость можно же получить, правильно? Да. Так, и получаешь ты ее, наверное, самую дешевую. Ту Но самую это... за 100 рублей, наверное.
1: Получаешь ты ту трость, которую фонд социального страхования приобрел для тебя. Вот, есть, как всегда, в случае с ИПР возможность приобрести трость самостоятельно. Ну, желательно, конечно, по согласованию вот с ФСС. И получить компенсацию за трость. Но я вот, если честно, не вполне уверен. По-моему, эта компенсация, как и в случае с плеерами, Тифло-флэш-плеерами, будет э, ограничена теми размерами, той суммой, которую регион отважился потратить на трость.
5: Да, совершенно верно. Причем сумма сейчас, ну, по крайней мере, в прошлом году, году была на трость, это где-то примерно... Вот порядок величины 400, да, там, скажем, там, рублей от 300 до 500, не больше. Ну, как бы в таком промежутке она была.
1: Я вот как раз недавно разговаривал с, со своими коллегами, бывшими с МПО Московское производственное объединение электротехника, 450 рублей. средний, по-моему, стоит трость.
5: Похоже на это. И еще про получение трости по Ипр. То есть, трость всем раздается одинаковой длины, Вне зависимости от роста любых и других
0: потребностей и всяких прочих характеристик.
1: Да. И, и прочих других мелочей, я бы так сказал.
0: Да, но от которых зависит жизнь иногда. Анатолий, у меня к вам нескромный вопрос. Скажите, сколько стоят трости, которыми вы пользуетесь?
1: А, ну и которые, собственно, продает компания Elite Group. Я, как правило, говорю, что вот в пределах 1700 рублей. То есть трость обычная, вне зависимости от ее размера, где-то там плюс-минус тысячи рублей стоит. Мы говорим о именно о тактильной трости, не о сигнальной. Сигнальная будет дешевле.
0: Так, а мы не обсудили, кстати, чем отличается тактильная от сигнальной.
1: Тактильная от сигнальной отличается, насколько я понимаю, функцией и, собственно, весом. Сигнальная гораздо меньше и служит только для того, чтобы дать окружающим понять, что человек имеет проблемы со зрением. Она активна и постоянно, как тактильная трость, да, вот для щупания, там, или вот как-то так хождение, да, в процессе хождения она не применяется. Можно ее использовать, чтобы там ступеньки посмотреть, но в принципе это все в темное время суток, например.
0: Ну тогда зачем она незрячему человеку? То есть так. Дойти от кабинета до кабинета или что?
1: Вот Катя на этот счет может ответить прямо, что слабовидящим трости тоже нужны, да, Катя?
0: Вот. Мы Американской мысли говорит это? Очень важной мысли. Но ладно, подождите, сейчас я поймаю ее и мы поговорим об этом попозже, Анатолий. Эта цена, которую вы назвали, это с наконечником? Да. И сколько у вас служат трости и наконечники? Вот за эту цену.
1: Ну, это сильно зависит от того, как ей пользоваться, конечно, да. Та ну, трость, средняя
0: берем, да, там.
1: Вот трость, которую я сейчас использую, она мне уже больше года служит. Она, конечно, уже сильно облезла, прям, скажем, побилась, там побывала в разных передрягах. Но она мне служит верой и правдой. Как-то раз был случай, у меня как-то вышло из строя трость. Вот я взял новую, походил с ней два месяца, а потом прекрасная женщина с тележкой судьбу, так сказать, полет вот этой вот жизненной пути, я бы сказал, трости прервала напрочь, сломав звено. причем вот звенья у амбутековских тростей ломаются не на стыках, да, а именно посередине звена, потому что стыки там такие металлизированные, прочные крепкие. и так, да, там все хорошо в этом смысле.
0: У нас не так много времени, а хотелось бы поговорить и о том, что слабовидящим тоже нужна трость, как Анатолий сказал, сигнальная. Екатерина, зачем? Расскажите нам.
5: Скажем, функция сигнальной трости просто в том, что она показывает окружающим, что у человека есть проблемы со зрением. Соответственно, представим себе, что слабовидящий человек идет без трости, да? Он может не заметить препятствие в последний момент, он может его не заметить. Со стороны это может выглядеть странно, да? И если человек идет без трости, то Видят некоторую странность, да, скажем, в передвижении, люди могут э, реагировать неадекватно. Если человек идет с тростью, то более или менее большинство окружающих получает представление о проблеме. Люди начинают относиться адекватно, предлагать помощь и так далее. И жить становится легче.
1: Носить на руках, заплату. давать денег, кстати, да, это все тоже.
5: Ну, что-то оно через дорогу переходит. Ну что ж, да. Трости для слабовидящих, то я хочу заметить, что нужна не только сигнальная трость, что существуют специальные техники использования трости вместе с остаточным зрением, с охраной. Они отличаются от тех техник, которые используются людьми полностью незрячими, они существуют, и они тоже облегчают жизнь людям слабовидящим. Вот
1: сразу видно человека с профессиональной подготовкой. Я как-то так даже распрямился в присутствии, Катя вас.
0: Екатерина, а если захотят обратиться к вам за какой-то помощью, советом, как это сделать? Как вас найти, скажите нам, ну, нашим смотри, слушателям?
5: Официально мое место работает муниципальное бюджетное учреждение «Ветеран» города Новосибирска, учреждение мэрии города Новосибирска. То есть мы занимаемся именно обучением людей с нарушениями зрения. Проще меня, наверное, будет... Найти есть. Yes.
0: Так. Мы все замерли. Есть
5: вопросы. Проще всего по электронной почте. <laughs> <laughs>
0: Диктовать? Диктовать? <дик> да, диктуйте, Катерина, <дик> у, -S -S у нас осталось не так много времени. Я думаю, так, Сейчас мы пойду, э, эту есть? почту напишем а? в описании к Тифло-часу, дадим обязательно. Тифло-час подходит к концу. Анатолий, буквально вот у вас несколько секунд, чтобы дать общий совет незрячему относительно использования трости.
1: Купите себе удобную трость и, и ходите с ней. да, Не стесняйтесь, не бойтесь и т.д.
0: Спасибо большое. И, Екатерина, у вас буквально несколько секунд тоже дайте такой совет относительно использования трости незрячему человеку. Пользуйтесь, друзья. Спасибо большое, и друзья! Головой. Тифло час подошел к концу. Я рада была вас всех услышать, кто позвонил и кто написал. До встречи!
2: Тифло час. Слушайте нас ровно через неделю. Продолжение следует.